0: Hola, mi nombre es Alan Villa y me alegra tenerte de regreso en este nuevo episodio de Ser un Caballero, el podcast. Y estoy grabando este episodio el día 14 de abril del 2020. En México ya llevamos varios días en los que se ha instituido la fase 2 por esta nueva enfermedad del COVID-19. ¿Cómo le estás pasando en esta cuarentena? Espero que este episodio te ayude a amenizar un poco este tiempo de distanciamiento social. Para comenzar me gustaría que reflexionara sobre la siguiente pregunta, ¿qué significa ser un hombre? ¿Significa ser fuerte? ¿Ser responsable? ¿Proteger a la familia? ¿Ser el proveedor del hogar? ¿Ser valiente? ¿Ser rudo? Pues déjame decirte que todas estas cualidades también pueden formar parte de la mujer. Si todas estas componentes que supuestamente forman parte de la identidad masculina también pueden formar parte de la identidad femenina, entonces la pregunta es ¿qué es lo que nos hace ser hombres? ¿qué es lo que nos hace ser diferentes de las mujeres? Así que hoy vamos a comenzar un viaje para dar una respuesta a esta importante pregunta. Entonces, en cuanto estés listo, ¡comenzamos! Eventualmente, explicaré mi perspectiva de lo que significa ser un caballero. No obstante, es necesario primero tener una propuesta clara de lo que significa ser un hombre. Como seres humanos, hombres y mujeres tenemos características y capacidades similares que nos identifican como miembros de una misma especie y, sobre todo, como compañeros de vida. Sin embargo, para poder hablar de una identidad masculina... Para que tú y yo podamos identificarnos como hombres es necesario determinar el conjunto de rasgos que son propios del hombre y que lo hacen distinto de la mujer, es decir, debemos tener una buena idea de lo que significa ser un hombre. Así que en este episodio vamos a revisar parte de esas diferencias, concretamente te quiero platicar de las diferencias de identidad que más o menos todos tenemos claros. Las diferencias anatómicas y funcionales del cuerpo masculino y femenino. El objetivo es profundizar un poco más en el tema para comprender que nuestras diferencias sexuales son diversas e importantes. En este punto quiero aprovechar para contarte que soy un hombre felizmente casado y mi esposa, modestia aparte, estudió medicina en la UNAM, de manera que todo lo que voy a decirte sobre el cuerpo humano tiene sustento en material científico avalado y ha sido corroborado por una médica titulada. Aclarado ese punto, vamos a entrar en materia. Acompáñame y revisaremos juntos el desarrollo de nuestra identidad desde el inicio. Como sabes, toda la información necesaria para el desarrollo de nuestros cuerpos se encuentra en nuestros genes. Bien, pues los genes se encuentran en los cromosomas de las células. Normalmente, y aquí es donde empezamos a ocupar los términos que definimos en el episodio anterior. Normalmente, los humanos poseemos 23 pares de cromosomas, 46 en total. De esos 46 cromosomas, dos de ellos se conocen como cromosomas sexuales, porque la ciencia ha identificado que en ellos se encuentra la información necesaria para el desarrollo de un cuerpo masculino o femenino. Normalmente, los cromosomas sexuales se encuentran en parejas. XX corresponde al sexo femenino, y XY corresponde al sexo masculino no obstante aunque hay diferentes configuraciones que están fuera de lo normal como XYY que tiene un cromosoma adicional o X0 que presenta la ausencia de un cromosoma médicamente se reconocen únicamente dos tipos de sexo cromosómico masculino femenino y ya esto quiere decir que a pesar de que existen diferentes arreglos cromosómicos, solo existen el sexo masculino y femenino. Un dato importante aquí es que por default o por defecto, las células humanas siempre tienen un cromosoma sexual X. De modo que la presencia del cromosoma Y es lo que determina el sexo cromosómico masculino y es necesario para el desarrollo de un cuerpo masculino. Esto significa que sin cromosoma Y, el sexo masculino no es posible y entonces se identifica un sexo cromosómico femenino. Ahora, cuando hablo del sexo cromosómico, me refiero específicamente a la combinación de cromosomas que, en principio, determinan la naturaleza sexual de un individuo. Sin embargo, para la formación del sexo biológico, como comúnmente lo conocemos, intervienen otros factores además de los cromosomas. Así, la ciencia reconoce que los factores que intervienen en el desarrollo sexual son el sexo cromosómico, el factor gonadal, el factor hormonal y el factor fenotípico, que significan los rasgos visibles del individuo. Como lo expliqué antes, el sexo cromosómico normal se define como XX para femenino y XY para masculino. Y esto está definido desde el inicio del desarrollo de un bebé, pero el factor gonadal que se refiere al desarrollo de los testículos masculinos o los ovarios femeninos, comienza algunas semanas después de la fecundación. De hecho, al principio, las gónadas de un hombre y de una mujer son idénticas y tienen la capacidad de transformarse tanto en testículos como en ovarios. Así, para el desarrollo de los testículos es necesario un cromosoma Y y en la ausencia de este cromosoma, se origina la formación de los ovarios. Luego, si el desarrollo del individuo continúa de forma adecuada, los testículos producen hormonas masculinizantes, también conocidas como andrógenos. De estos andrógenos, el más importante para el desarrollo de un cuerpo con características masculinas es la testosterona, ya que es la principal hormona responsable del desarrollo sexual masculino. En el caso de las mujeres, los estrógenos son las hormonas principales. Sin embargo, el desarrollo sexual femenino no depende de la presencia de ovarios u hormonas, como en el caso de los hombres, sino que la ausencia de testosterona conduce a la formación de los órganos sexuales femeninos. En pocas palabras, la información necesaria para el desarrollo del sexo biológico de un ser humano se encuentra en los cromosomas sexuales, de acuerdo con la ciencia, solo se reconocen dos tipos de sexo cromosómico, masculino y femenino. Normalmente, el sexo cromosómico femenino corresponde con el par XX y si el proceso de desarrollo ocurre correctamente, se formarán los ovarios, las principales hormonas serán los estrógenos y se formarán los genitales femeninos, dando como resultado un bebé con sexo biológico femenino que nosotros, identificamos como una niña. Por otro lado, el sexo cromosómico masculino corresponde normalmente con el par XY. Si el proceso de desarrollo ocurre correctamente, se formarán los testículos, las hormonas principales serán los andrógenos y principalmente la testosterona, y se formarán los genitales masculinos, dando como resultado un bebé con sexo biológico masculino que nosotros identificamos como un niño. Ahora, los procesos que recién acabo de describir corresponden al desarrollo correcto de un bebé. Si no se presentan situaciones fuera de lo normal, el par cromosómico sexual será XX o XY. Y si todo funciona como debe, la formación de los genitales externos e internos coincidirá con la dotación cromosómica. No obstante, los procesos de formación son complejos y un error en la determinación y diferenciación sexual pueden provocar grados de sexo intermedio, intersexualidad o hermafroditismo. Esto significa que puede haber discrepancias entre los cromosomas, las gónadas que son los testículos y los ovarios, los órganos sexuales externos y el desarrollo de los caracteres durante la pubertad. Por lo tanto, las diferencias biológicas entre hombres y mujeres son sustanciales y resulta difícil negar esta naturaleza. A pesar de los casos fuera de lo normal que se pueden presentar de forma natural, estas condiciones son resultado de procesos de desarrollo inadecuados que requieren atención profesional. En cuanto a los hombres, nuestro cuerpo está constituido muy diferente al de las mujeres, sin embargo, esto aún no es suficiente para entender la identidad masculina y saber cómo pasamos de ser niños a ser hombres y sobre todo cuál es nuestro rol en esta sociedad. De mi parte esto es todo por ahora, espero que este episodio te haya gustado y te haya resultado útil para entender un poco más acerca de tu naturaleza como hombre. Puedes dejarnos tus dudas y comentarios en nuestras redes sociales y en nuestros diferentes sitios en internet, nuestro sitio web es www.seruncaballero.com, en facebook nos encuentras como Ser un Caballero Oficial México. recientemente abrí mi instagram y lo encuentras como alan.villa70. Y en YouTube nos puedes encontrar como Ser un Caballero, el podcast. Bueno, no me queda más que invitarte a que te sumes a este proyecto que se llama Ser un Caballero. Te necesitamos para restaurar el rol del hombre y sobre todo, tu sociedad te necesita. ¡Oh!